0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。延续刚才一系列的小说，我们要介绍另一家出版社所出版的推理小说。是的，国内的出版界非常的努力，推出各式各样的作品来跟大家分享。选择推理小说的，当然不止独部。而且推理小说的类型不断的推陈出新，像这一本由新经典文化所出版的《从前，从前某个地方有具尸体》，当家喻户晓的日本民间传说里发生了杀人事件，会是什么样的故事呢？刚开始看到这一本书的介绍，我就很有兴趣，因为之前我们可能看过颠覆童话故事的电视。或者是我们看到这些童话故事的原型，像是白雪公主、睡美人，甚至直接把格林兄弟搬上荧幕的故事，那么是不是也会引发我们的好奇？东方的故事是不是也可以做这样的颠覆呢？当然可以。青柳碧人这一位作者， 1 9 8 0年出生于千叶县， 2 0 0 9年凭借着冰川族的。《计算笔记》荣获第三届讲谈社 Birth 小说奖。该书系列化后成为畅销书，另有舞台监督西川麻子等著名系列作品，以及深受好评的《小红帽》。在旅途中遇到尸体，这是暂时的翻译。我们先看到的是：从前，从前某个地方有具尸体，是把一寸法师花开，老爷爷白鹤报恩。蒲岛太郎、桃太郎这些我们都相当熟悉的日本童话，加上一些推理的技法，重新呈现出来。你所熟悉的人物一样熟悉，你所认知的故事情节架构也不变，可是加上了不在场证明、死前留言、叙述性轨迹、密室杀人、孤岛杀人。整个故事就变得非常的活泼有趣，比如说。孤岛杀人说的是桃太郎，我们都知道去讨伐鬼岛的桃太郎与众鬼激战，最后桃太郎阵营获胜。不料真正的战斗这才揭开序幕。那么蒲岛太郎又是什么呢？他是以密室杀人来做结合，救了海龟的蒲岛太郎被带到龙宫城，正当他参加充满山珍海味。载歌载舞的宴会时，伊势龙虾却遇害了，而且是密室杀人哦。看这样的小说真的是很过瘾，因为你可以看到你很熟悉的情节，可是偏偏他们又跟推理小说的种种轨迹结合，产生了新意。难怪也有人会说，看了《新经典文化》这一本重新诠释的童话故事，你就回不去了。自己回不去，说的是你再回不去故事原来的同志模样，还是说你从此会受到推理小说的吸引？我想每个人都有自己的答案。不过小说乃至于阅读最有趣的地方。不就在于这边吗？接下来我们还要再看一本小说，这是《时报文化》所出版，作者是上官鼎的《变法》。上官鼎是谁？相信过去很爱看武侠小说的人，还有现在看他从政界退下以后，重新进入小说世界的读者们都不会陌生。六零年代新派武侠小说作家。上观点其实是刘兆理、刘兆玄、刘兆凯三兄弟集体创作的笔名，隐喻三足鼎立之意。著有多部武侠小说，《如野侠中长竿行》《沉沙谷》《铁骑令》等等。1968年宣告封鼻 ，2014 年以王道剑重出江湖。不过之后的，就是刘兆玄独立完成，后续更跳脱武侠小说的范畴，著有《燕城谍影》、《从台湾来》、《妖刀与天剑》。以及我们之前很熟悉的阿飘和现在这一本《变法》，上官鼎，也就是刘兆玄，他说，写完阿飘时，曾相信科技的进步会带来宇宙若比邻的一天，制度崩坏的地球人或许还有礼失求诸野的机会。两年后。变法中的塞美奇金星球遭遇大灾疫来袭，敌对的两大王朝会有怎么样的结局？我左右思考，反复推敲，直到写下最后一个字。二十多塞星年前，也就是两千多地球年前，塞美奇金星球上的科技帝国曾经派人造访地球，聪明美丽的塞星女子随青鱼，除了带回汉。汉朝的典章制度也生下了司马迁的儿子司马永汉。塞星上的扎赫王朝面临外敌威胁、群族对立、社会骚动的危机，决议变法图强，派司马永汉再度考察地球，带回美国台湾的民族制度近十万份实录资料。于是，一连串设计绵密。规划严谨的变法草案陆续展开。浪子乌沃、阿飘、司马永汉、智人阿里十三与奇奇哥合组的四人帮参与变法，并且运用网络科技反映民意。塞国以皮优国统治者一心想靠科技武力取得人口红利，但两国森一智人秘密联手，期望发现生命起源。并且达到人类也能无性生殖的目的，却不知共同的敌人其实是病毒。一个分子，半动物半植物的精灵翠儿，半人半兽的冠主人，武功强大的机器人奴仆，飞行器与隐形衣交织成惊奇炫目的科幻世界。病毒造成森林大灭绝之后，人类还有重生的机会吗？这是一本看起来很厚，可是读起来却又嫌它结束得太快的小说，您就知道它有多么的引人入胜了。有时候想想，与其在政治场中妥协周旋，还不如在小说的世界里面自由的徜徉。或许这就是刘兆玄再度化身上官鼎的原因吧。一连串看了这么多的小说，让我们回到现实当中来。首先要跟您介绍的是《天下文化远见杂志》所出版，由李国芬、邱美珍整理，黄达夫医学教育促进基金会所著的《改变生命的故事》，三十过往只是序章。如果有一天生病了，你希望如何受到医疗照护呢？这本书以这样的提问为起头，说的是和信医院的故事。1990年，从美国一届返国的医学专家黄达夫，成立台湾第一所癌症专科医院——和信医院。所有曾经在此停住的病人家属以及医师、护理师、医学生。行政人员都感受到，这里不是另一座白色巨塔，而是疗愈病人身心的庇护所。这些在和信医院进出的病人与家属，以书信道出自己的感动与感谢，字字句句发自肺腑，诉说病人及家人们曾有的无助。与金黄，他们回想在人生低谷时，如何得到来自核心医护的全面奥援，其中经历治疗、照护、安慰、启发，每一个日子都刻骨铭心。这些动人的病房传奇，展现出人性中最华美的光辉。医生说，不论什么时间，只要有需要，都可以打电话给我。以前对“视病由亲感觉有点抽象，但是从医生身上，我们感受到了感谢你们除了照顾我，也照顾我家人的心情。以上三句话是出自三位病人及其家属的口中。这本书就是由这样的文体所组合而成。起先可能是病人或是病人家属的一封信，后面。有医院的人员可能是医生，可能是护理师，也可能是医学生，乃至于行政人员。他们回应的感受，黄达夫院长说：“我们面对的不只是一个人的生命，而是一家人的幸福。”这样的承诺，让核心医院用三十年的岁月。将癌症病人的五年存活率提升到百分之七十四。这个百分之七十四要跟什么来对照？就是全台湾癌症病人的五年存活率是百分之五十四。而且，核心医院更证明了一件事：医院的使命不只是治病，而是如彼得·杜拉克所言，是改变生命的地方，使得人生因而不一样。我们刚才提到。全台湾癌症病人的五年存活率是 54% 也就是稍稍超过一半的离癌病人，他们能够度过五年存活率的大关卡。可是，在和信医院有 74% 多了 20% 也就是五分之一的人口。难怪当初我离癌的时候。会有人说要不要去核心看一看？当然，人家说“三人行，言猪然吼”，每个人的选择都跟他过去的经历、现在的想法以及未来的结果有关。不过，不管做什么样的决定，只要是能够带给自己信心的决定，我觉得都是好决定。所以，我们跟您分享这本书，不是在为任何一家医院或是某个特殊的医生背书，而是希望你可以从这样的书里面找到生命的力量。再来分享今天的最后一本书，屈臣文化的《山河玉》。这个“河”不是你熟悉的河水的“河”，而是作者何义金他的信。半白之后，那些山驴教会我的事。作者何义金， 1 9 5 3年生于苗栗唐文，自小勤学，由工专机械科毕业以后，前往金门服役，白天构工。单号晚上接受炮弹震撼教育，退伍后进入日本电梯公司任职，并至日本总厂研修。任职十二年后，在公司的辅导下自行创业，一路研发特殊电梯、高科技电梯、节能电梯等符合市场需求的各类型电梯，同时外销到日本、东南亚、澳洲、中东等十几个国家。这一本可说是半自传体的书，当然不会只写电梯专业。除此之外，他对于四处游历冒险也十分热衷。且热于将所见所闻写下来，分享给更多的人，因此就有了这一本书。何义经在一开始就说：“我是出生于战后婴儿潮，物资尚属缺乏年代，世界经济正努力着要从二战的废墟中站起来。从小学时期，台湾经济复原以具雏形，生活虽然辛苦，可是乡下出生小孩对物资没有多余的。”奢求生活还算满意。从求学开始，当兵、就业、结婚、生子、创业，乃是世人来到世间的 SOP。对我而言，生活安定，儿女聪明乖巧，家庭事业两相全，就是最大满足。我与妻子两人不奢求物质享受，不追求名牌，每日为事业打拼。求家庭幸福美满是天经地义的事，直到借龄耳顺，也就是六十岁那一年，健康出了问题，才惊觉到人生只有这样嘛。所以在这本书中，我们可以看到作者他在事业成功之余，突然有了惊觉。看书的我，也很为他感到庆幸，因为有了这一份自觉，让他会重视自己的健康，重视自己生活的领域。因而有了这一本可以跟我们分享的书，说了这么多的小说，看了这么多走过生命幽谷的故事，您的故事又是什么呢？希望今天的阅读可以带给你这样的醒思。谢谢你让我在空中跟您分享好书，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。